0: Époque déjà dans Bon Organisé. Bienvenue à tous, mardi soir 21h et comme d'habitude vous êtes sur Radio U à 21h. Tous les mardis ensemble jusqu'à 22h on organise des artistes autour d'une thématique commune et ce soir je suis assez perturbé et du coup j'ai fait un poc sur mon générique parce que je reçois du beau monde figurez-vous. On est avec Jocelyn, plus grand fan ultime des Rolling Stones. Salut Jocelyn. Salut Eddie. Est comme ça que je te présente parce que c'est pour ça que tu es là. On est avec Antoine aussi,
1: un peu moins fan des Stones mais quand même connaisseur. Ouais, j'avais envie de venir vous voir ce soir, eh je suis oui, mais très euh... heureux d'être accueilli. Et... Eh
0: ben, très heureux que tu sois là avec nous, alors euh, du coup on l'a dit, vous l'avez compris, on va faire une émission spéciale Stones ce soir dans bande organisée. Donc c'est Jocelyn qui a fait euh, la petite sélection, tu peux peut-être présenter un peu ton angle d'attaque sur
2: cette émission des Stones, comment t'as mis ça en place, qu'est-ce que t'as fait, comment ça s'est goupillé euh, dans ta tête Alors euh, du coup cette invitation m'a fait plaisir puisque t'es quand même la seule personne qui m'invite à passer les Stones pendant une heure. Avoir un monopole euh, sur le son comme ça, c'est assez rare. <rire> Souvent j'essaye de faire des tentatives de coup d'état qui sont toujours euh, plus ou moins fructueuses. Euh, alors j'ai essayé d'être un peu justement, euh, de me tourner vers les autres pour cette émission et j'ai demandé à mon entourage de euh, me renseigner sur comment euh, ils ont rencontré les Stones et quel est leur morceau préféré. Donc il y a 3-4 personnes que j'ai interviewées et Qui m'ont répondu en une minute euh, sur euh, ces qu deux va, questions.
0: Qu'on va écouter du coup au fur et à mesure de, de l'émission, c'est ça C'est ça. Et pour commencer, du coup, tu as un son déjà. Et alors alors c'est aussi, pardon, je te coupe, c'est la première fois dans le monde organisé qu'on passe des vinyles. Alors c'est pas que euh, j'en ai pas, c'est que d'habitude j'ai la flemme. Donc là, euh, voilà, pour, euh, pour, que, pour bien faire, on fait les stones en vinyle. Merci, en analogique. merci pour les forêts. Avec plaisir. Et qu'est-ce que tu as choisi en analogique alors Alors
2: en mode analogique, on va commencer par. Euh... Un morceau que j'aime beaucoup, c'est euh, Jumping Jack Flash et c'est euh, le live euh, au Madison Square Garden, à New York, en 1969, sur l'album qui s'appelle euh, Get Your Yaya's Out, où on voit Charlie Watts euh, avec un âne. Alors, euh, ce morceau, je vais le dédier à mon parrain, Christian, et je vais lire un petit texto qu'il m'a envoyé. Bisous, Christian. Bisous Christian. Alors, je suis arrivé aux Stones, Jocelyn, via le rock américain. Eddie Cochran, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Écouter les frères de copains et les cousins plus âgés. On écoutait aussi la BBC, et le rock anglais commençait à être diffusé à la radio française, presque exclusivement Europe 1 à l'époque. Pour moi, Satisfaction a été une véritable déflagration, tout cela en lien évidemment avec l'esprit rebelle des Stones, musique, paroles et look. Sur le fond, me concernant de non-conformisme et de contestation du système esprit crise d'ado, époque 68, tout sauf les yéyés et la musique des parents. Mon morceau préféré, c'est Jumping Jack Flash. Pour moi, rien de tel n'avait été à faire avant. Voilà, donc on passe ce morceau et je le dédicace à mon parrain Christian, c'est pour toi
3: The greatest in the world, the Rolling Stones. The Rolling Stones. Mm -hmm.
0: Mesdames et Gentlemen, The Rolling Stones. Donc on organisé sur Radio 801.1 avec toujours avec Joss et Antoine.
2: Tu voulais dire un petit mot sur. Alors, on a dit que c'était un choix de ton parrain, ce morceau des Stones. Et moi, j'ai choisi cette version live parce que je trouve le début trop bien avec les arrangements. Quand ils disent Welcome to the Rolling Stones, ça, ça envoie quoi. Euh, je me rappelle. Oui,
0: c'est le premier morceau du concert, c'est ça
2: C'est ça, c'est le premier morceau du concert et je crois que c'est une des premières fois qu'ils bah, qu sont au Madison Square Garden à New York. Donc, euh, bonne date euh, pour les Stones. Euh, ah oui, je voulais aussi euh, dire que j'ai peut-être failli mourir un jour à vélo euh, sur cette chanson. Je descendais euh, la rue du Dubliners à fond la caisse avec euh, mon casque et mon casque audio. Pas bien. Mon casque audio, ouais. Et euh, c'était sur ce morceau. Et une portière s'est ouverte et je l'ai évité in extremis. Alors, du coup, la portière en plus,
0: tu pas vu. Donc, c'est quelqu'un qui avait pas bien regardé dans son euh, retour. Ouais, sûrement. Faut dire aux autom automobilistes qu'on existe et ah ouais. arrêtez de vous garer sur les pistes cyclables. Et on reste sur les Stones, alors là donc, tu nous as mis un, un, un choix de pompe mais du coup on a pas mal de choix un peu divers et variés c'est ça et on enchaîne sur un autre euh, morceau
2: des Stones. On va partir sur un des premiers singles euh, des Stones avec euh, un choix de mon père cette fois et euh, donc euh, je vais lui laisser la parole plutôt, donc, euh, Avec un enregistrement, avec euh, avec un enregistrement euh, de audio, qualité. Je lui ai posé la question comment tu as rencontré les Stones et il m'a répondu ceci.
4: Je me souviens, euh, quand j'avais 14 ans, j'allais chez un disquaire en bas de la rue Jean Jaurès, à gauche, quand on redescend, avec un copain, et on prenait une poignée de 45 tours, et on s'isolait dans une cabine où on pouvait écouter donc euh, tout ce qu'on voulait. Euh, un des 45 tours de notre sélection, c'était Satisfaction. On a eu, bien sûr un coup de cœur immédiat. Je me souviens même de la pochette où on voit euh, Jagger dans un rond avec sa veste à carreaux écossaise. Et à l'époque, euh, les, les faces B étaient aussi précieuses car on n'avait pas beaucoup d'argent. Et on avait aussi écouté The Under Assistant West Coast Promotion Man, un blues rock très enlevé guidé par l'harmonica de Mick Jagger. Voilà, je pense que c'est un des premiers contacts que j'ai eu avec les Rolling Stones.
2: Ah c'est classe hein. c'est classe, c'est classe. On écoute ce morceau alors Ouais on peut écouter ce morceau, euh, dédicacé peux, à mon père. Tu redonner le titre The euh, Under Assistant West Coast euh, Promotion Man.
0: Les Rolling Stones, en radio, ils sûrement organisé Special Stones avec Jocelyn au platine, à la programmation, à
2: l'animation. Il fait tout ce soir. Il est, il est polyvalent, il est multipolyvalent. Ah ouais, bah J'espère je, je de... que je vous ferai plaisir, mais euh, j'essaie d'être généreux comme euh, l'ont été les Stones euh, <rire> durant toute leur carrière, en faisant de nombreux concerts, dont des gratuits. Hein. On rappelle quand même le plus grand concert gratuit du monde c'est les Rolling Stones. Il n'y avait, avait pas une histoire de ah oui.
0: Elvis, on avait fait un, et puis les Stones ont volé le record à Elvis bah Là, ou... à,
2: à, Rio, euh, ouais, à Rio, en 2014, je crois, c'était un, un million de personnes. Ouais, un ouais. ,5 million. Ça commence à être pas mal. Et on continue sur les Stones, et sur ces choix de gens que tu as interrogés Eh bien, on continue avec mon père, qui me raconte quel est son morceau préféré des Rolling Stones. Quel
4: est mon morceau préféré des Stones Alors, question au piège, parce que je dirais que ça dépend des périodes mais je citerai spontanément Tumbling Dice car il représente un concentré de tout ce qui caractérise la musique anglo-américaine des années 70 et de ce que les Stones savent faire de mieux c'est un morceau qui évolue dans le gospel dans le blues du sud avec des chœurs euh, euh, d'église les riffs de rock aussi de keys et les breaks s'enchaînent de façon à la fois spontanée et articulée, le tout encadré par la rythmique euh, sans faille de Charlie Watts. Avec une production des musiciens de haut niveau, dont Mick Taylor aussi, et Bobby Case au saxophone, et la cerise sur le gâteau, ce morceau, donc Tom Dice, est... Au cœur d'un disque central dans l'historique des Stones, exaltant Street », et qui plus est un double album, qui plus est composé en France, Tumbling Dice, ouais, un morceau qui me transporte plus qu'il ne s'écoute.
0: Ça va bien? Ça va les gars? Ça va Antoine? Posé, tranquille. Il t'a plus morceau? Très bon choix.
1: Choix de, de papa, papa Kerboul. Je suis très, très ému d'écouter ce témoignage. Ça nous ramène à un temps qu'on n'a pas connu et ça remet un peu les choses à sa place. Et, ouais, et quand il dit. Euh, ouais, vas-y. Ouais, c'est vrai, de, de retourner à Jaurès, écouter euh, ah, dans ouais. une petite cabine, euh, on voyage. Quand il dit euh,
0: qu'il y avait la phase B parce qu'il n'avait avait pas beaucoup d'argent, c'est vrai que nous, on a Internet, quoi, en fait. <rire> du coup, le truc d'écouter une phase B, c'est facile. Et La phase B, c'est la moitié de ton argent de poche. quoi. Ouais. Bah, oui, oui, complètement. On reste sur les Stones, toujours dans mon organisation un point euh, avec Jocelyn, qui nous a fait une grosse selecta.
2: Alors là, je laisse la parole à Thibaut Guez, euh, qui nous parlera de son morceau préféré. Des Rolling Stones.
1: Mon morceau préféré des Stones,
4: c'est Gimme Shelter,
0: pour, euh, pour la puissance qui va crescendo
1: euh, la force des cœurs, le thème, l'intro de guitare, la batterie, euh, la tempête qui
0: s'abat en plein milieu de la chanson. Voilà. Ouais. Rolling Stones, que vous auriez pas compris, sur
2: Radio U d'un bande organisé. Avec euh, Gimme Shelter, et euh, c'était la pochette de... La pochette, c'est l'album Let It Bleed, et la pochette euh, que j'ai, c'est avec un gâteau d'anniversaire. Donc euh, ça me rappelle que... Il y a plusieurs que... pochettes Ouais, il y a une deuxième. En fait, il y a la première qui est très soft, et après ils ont fait une deuxième avec un gâteau d'anniversaire. Et... Euh... Ça te rappelle quelque chose, du gâteau ça me gâteau d'anniversaire bah Oui, ça me rappelle que c'est l'anniversaire de mon père jeudi. Et donc, euh, bon anniversaire Joyeux
0: anniversaire monsieur Kerbal Bon anniversaire. Ah, alors
2: peut-être on l'appelle monsieur quand même. Ou JFK. Bon anniversaire
0: je quand même... Alors moi je te donne une anecdote sur ton père, c'est une légende parce que euh, cet été au bout du monde, c'est le seul mec qui a réussi à faire passer de l'alcool sur le site. Ah, il avait du rhum en pipette. Et euh, il m'a servi un café rhum café je crois. Alors que t'es sur le site du bout du monde et tu te dis euh, les gens qui rendent de l'alcool en scred, bah euh, en général il n'y en a plus trop ou alors ils sont grillés quoi. Et là le daron qui sort un bon rhum café. C'est légendaire, ouais, c'est rock'n'roll, c'est ça aussi, les, les Rolling Stones. Et je voulais vous demander quand même, les gars, parce qu'on est là, euh, que, euh, Jocelyn, tu disais que le Gimme Shatters, pour toi, c'était vraiment le meilleur morceau des Stones, le plus
2: abouti. Ouais, je pense, comme l'a dit très bien uh, Thibaut, hein, c'est le, as une montée en puissance. Enfin, euh, je pense que les Stones, ils ont été toujours bons euh, dans leur entrée. Alors, le début de leur morceau, ils sont hyper soignés, c'est toujours les riffs de, de Keith Richards. Euh, c'est ensuite la batterie de Charlie Watts qui... C'est hyper maîtrisé, ces débuts. Et Gimmy Shelter, je pense que c'est la meilleure intro des Stones, donc par définition c'est la meilleure intro <rire> des, du groupe qui fait les meilleures intros. Antoine, quelque chose à redire là-dessus C'est qui l'harmonica sur euh, le morceau,
1: c'est Jagger ou pas Ouais,
2: souvent l'harmonica, c'est Jagger. Mm. Okay.
0: Pas d'autres on va dire sur Gimmy Shelter, Antoine, non
1: Non, bah la montée en puissance avec les chœurs aussi, ouais. Mais c'est euh, vrai que je l'aime bien aussi. Euh. Je réalise maintenant que j'aime beaucoup cette chanson.
3: <rire> on écoute.
2: Euh, et en fait, on, on a vécu quand même deux ans ensemble, Anton et moi, en coloc, et il a aussi beaucoup subi les Stones. Donc peut-être qu'il l'écoute. Et vous pas avez aussi choix. fait
0: ensemble une émission sur Radio U euh, à l'époque.
2: Ah eh oui, exactement.
0: Ouais. C'est un peu des, des meubles.
2: On est les, les
0: anciens. Les vieilles armoires. T'es allé interviewer Lucien en soirée ah aussi. Ah oui,
2: Lucien. Vous connaissez Lucien C'est euh, le coloc de ma soeur.
0: Bon, on fait bisous à Adèle d'ailleurs.
2: Euh, on embrasse Adèle et. et
0: et Lulu, puisqu'on appelle Lulu maintenant.
2: Alors, Lucien, quel est ton morceau préféré
1: C'est assez simple, je crois que c'est mon père qui a écouté ça en premier. Euh, J'ai été élevé aux Stones, ou... Aux... pas aux Beatles, malheureusement. Et surtout aux Pink Floyd, mais ouais, ce genre de rock des années 80-70. Euh, voilà, le chemin il est là, hein. c'est un héritage. Qu'est-ce que... C'est quoi la deuxième question, on va dire La deuxième question, c'est quel est ton morceau préféré des Stones et pourquoi euh, Mon morceau préféré des Stones, je dirais Paint in Black. Alors, d'abord musicalement, parce que quand je l'écoutais, je comprenais pas les paroles, forcément. Je écoutais vraiment la musique. Et j'aime bien les morceaux euh, un peu hétéroclites ou un peu euh, qui passent d'un thème à l'autre, qui sont... Euh, qui cassent, qui cassent un peu la musique, qui ne sont pas toujours dans le même rythme, et puis euh, petit à petit aussi euh, en comprenant l'engagement des paroles.
5: My green seagull turned a deeper blue I could not foresee this thing happening to you
0: Alors, Painted Black des Rolling Stones, c'est quand même un peu un choix facile de la part de Lucien. Je ne veux pas critiquer, mais bon. Non Est-ce que c'est pas euh, un morceau qui a trop été écouté
1: ah, C'est peut-être pour ça que, que tu le mentionnes, mais. La sitar de Brian Jones euh, dans ce morceau est quand même. Euh, euh, on peut difficilement s'enlacer. Après, le morceau en entier ah bah peut-être, le... mais. Euh, mais, même mais instrument... La sitar
0: fait beaucoup. Ouais, même le morceau, moi, en fait, tu le mets en soirée, je trouve ça ouf. Hein. C'est genre. Euh, L'instrumentation de ce morceau est incroyable, mais c'est juste genre. Euh... C'est facile quoi, tu dis genre, ah les Stones, ah, ouais, moi je connais les Stones, je connais Peyton Black, ok ouais, <rire> tu sais, genre je connais les T'B, je connais les
2: Beatles quoi, enfin c'est un peu, ouais, c'est des lui. morceaux
0: qui, qui, du coup, est-ce que tu, que enfin, re... tu dirais,
2: genre, moi je vous rejoins là-dessus, c'est le morceau que tu écoutes, euh, en le... sans l'avoir choisi quoi, tu l'entends euh, au Leclerc avec ton caddie, et tu te dis, comment on en est arrivé là, mais euh, ouais, en après, même euh... temps, de, de, de le défendre euh, à la radio, je trouve ça intéressant de la part de Lucien, de, oui. de faire des choix qui soient, euh... voilà, c'est un morceau hyper connu comme Satisfaction, et euh, ouais, je crois, ouais et et
0: Satisfaction euh... c'est encore pire à la limite. Tu vois, ouais. c'est peut-être pas Petit Black, c'est peut-être Satisfaction le pire morceau. Des... Enfin le pire, c'est pas le pire en fait, parce que mais le pire ça serait plutôt un morceau nul, tu vois. C'est pas un mauvais morceau, mais c'est juste un morceau qu'on a peut-être trop, trop entendu. Quoi.
2: Ouais, mon parrain le disait, c'est une déflagration dans le monde de la musique, ouais. c'est vraiment du rock and roll. C'est
1: là aussi qu'on voit le, la, les différences de génération, parce que nous on a été saoulés avec ces musiques, alors qu'il y a des, de la génération de nos parents qui, qui l'a découvert et pour qui ça a représenté vraiment quelque chose d'incroyable. Et nous, on a été bassinés puis, avec et ça et en radio.
2: Et tu vois, et en, en même vieux, temps quand euh... on fait une vision des Stones, on parce que les vieux morceaux quoi. <rire> <rire> alors eh oui. alors, alors eh, J'ai hésité à vous mettre des morceaux <rire> des années 80, voire 2000. Et euh, bon, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une autre émission peut-être. Ah, on peut, on peut, partie 2, on fera. Hein. Avec des morceaux un peu cachés, tu vois. Là, j'avais envie de donner... Euh, comme je sais que j'ai beaucoup fait écouter à mes copains à les Stones, eh bien, cette fois, j'avais envie que ce soit eux qui, qui fassent écouter les Stones.
0: Ouais, c'est beau. Et puis ça reste, tu vois, la phase B du, du Satisfaction par ton père. Bon, ça reste quand même assez audacieux comme choix. et on n'est pas que sur des énormes, class... des énormes classiques, mais c'est quoi ton classique à toi d'ailleurs
2: Alors pour moi, euh... eh bien, je pense que... Alors, comment je suis arrivé aux Stones Bah oui, <rire> Au alors Jocelyn, comment es-tu arrivé aux Stones Eh bien je te remercie de me poser la question Eddy. En... Je pense que je suis né euh, en écoutant les Stones, à mon avis, mon père est ultra fan des Rolling Stones, et quand je devais avoir 6-7 ans, mon père euh, s'est acheté, ou je sais pas comment il a eu, Sticky Fingers euh, en double, ça s'est retrouvé en double. Et euh, j'ai eu un des albums qui ne pouvait pas ranger dans son meuble parce il y avait vraiment la... la braguette du pantalon. Donc c'est une pochette d'Andy Warhols. Et vous avez la... une petite braguette sur le CD, hein, c'est pas le vinyle, que je peux vous faire écouter. Ouais on entend un peu. Hein, là. Voilà. Après
0: ça pourrait être une braguette de n'importe quoi. Hein. Mais ouais, je, moi j'affirme, je, euh... je le vois, vous êtes, je suis
2: témoin visuel qu'il y a une braguette sur le, le Scud. Ouais je l'ai bien limé euh, le CD. Il a fait pas mal de soirées et puis euh, bah, avant de faire des soirées, il a été pas mal passé dans ma chambre euh, quand j'étais petit. Et je pense que Sticky Fingers, c'est le meilleur album parce que c'est le... un peu le... le Phoenix qui renaît suite à la mort de Brian Jones avec euh, Mick Taylor à la guitare. Et enfin euh, ils sont encore plus puissants. Quoi. Il me semble que Mick Jagger, euh, il était parti un peu dans des trips euh, juste avant en 67 avec Zer, euh, uh, Satanic Majestic Request dans un trip un peu comme les Beatles, euh, pop euh, indien, tu vois, un truc un peu perché. Et Brian Jones, lui, voulait vraiment faire du blues. Quand Brian Jones meurt, ensuite, il se recentre sur l'essentiel et il retourne au blues. Et donc, j'aimerais vous faire écouter Hear Me King, qui pour moi est un morceau euh, de... Je crois que c'est le morceau préféré de Mick Taylor. Mick Taylor, c'était le, le guitare héros des Stones euh, dans les années 70. C'est vraiment un morceau... Euh, bah, ça, alors je voudrais les auditeurs que vous vous concentriez sur le début de la chanson. Ensuite comme avec les Stones du coup. Ensuite au bout de 4 minutes. Donc le début de la chanson, 4 minutes et ensuite la fin et vous allez voir que ça n'a rien à voir. En fait, il y a deux morceaux en un. Il y a un morceau de rock et ensuite un jam euh, qui part limite et vous allez me dire ce que vous en pensez les gars en un espèce de jam euh, Santana. On dirait Carlos Santana qui arrive <rire> au milieu de nulle part. Euh, C'est ce un, un truc de dingue.
0: Ah ok, c'est bon, tu m'as convaincu. Hein. Et non, il est bien ce morceau, effectivement. Euh,
2: les Rolling Stones euh, avec le, le morceau de préféré de Jocelyn. Ouais, je pense que c'est un de mes préférés. Parce qu'ils sont en fait, ils partent en roue libre après 4 minutes. Euh, ils pensent que les bandes s'arrêtent. Et je crois qu'il y a Jagger qui, bah, qui quitte le, le studio et qui euh, Richards aussi. Et en fait, il reste Charlie Watts, euh, Mick Taylor et Bobby Keys. Euh, big up pour Bobby Keys, hein, le sax de des Stones que j'ai vu en concert d'ailleurs avec Mick Taylor sur scène. Ah oui, parce que t'as vu les Stones, comme ça commence quand même. Eh oui, au stade de France. On l'a pas dit ça. Ouais.
0: Merci papa. Tu les as vus quoi Bah oui, forcément, puisque c'est lui de qui sûr. témoigne. Tu les as vus deux fois, une fois, deux six fois, fois. En 2003 et 2014. Et est-ce que oui. entre les deux shows 2003 et 2014, il y a un qui est mieux Claude parce qu'ils ont vieilli entre
2: temps ou pas du tout euh, mais Je pense que je me suis plus aperçu de la chance que j'avais la deuxième fois. Et euh, en plus, dans le train, j'ai lu Life, la bio de Keith Richards. Donc j'étais vraiment à fond. Euh, et J'en garde un super souvenir vraiment terrible avec euh, l'apparition de Mick Taylor et de Bobby Keys, euh, c'était un peu la structure euh, d'anthologie des Stones. Quoi.
0: Et jo euh, pardon, Jocelyn, du coup, je t'appelle Jocelyn, Jocelyn numéro 2. Antoine, oui, euh, bah, as quand même, toi aussi, nous parler de comment tu comment as découvert les Stones, comment tu es arrivé aux Stones.
1: Alors, euh, comment j'y suis arrivé, euh, je saurais pas retrouver ce souvenir. On en parlait, euh, je pense qu'on a été bercé. Les Stones, je serais incapable de de me rappeler la première fois que je les ai entendus, mais euh, la, la, la radio les a passés euh, énormément, donc euh, j'ai pas de, de flash euh, que je pourrais raconter euh, aujourd'hui, mais euh, j'ai choisi une chanson euh, qui est euh, issue d'un album euh, qui a pas moyennement fonctionné, ça reste euh, les Rolling Stones, mais qui qui y a pas vraiment fait de, de gros singles quoi euh, c'est Black and Blue de, qui est sorti en 1976, euh, qui a été enregistré euh, entre fin 1974 et début 1975. et c'est l'album euh, qui euh, on parlait de Mick Taylor qui, euh, qui est là en fait pour trouver un en quelque sorte un, un remplaçant à Mick Taylor Donc, il y a différents guitaristes qui sont présentés aux, aux sessions d'enregistrement euh, Ron Wood était présent aussi, il avait déjà joué avec eux euh, à l'album précédent, It's Only Rock'n'Roll. On mm. en parlait tout à l'heure. Le fameux album, pas ouf. Euh, oh, et, euh, et, et donc, il euh, donc y a euh, sur, sur euh, cet album, il y a une chanson qui s'appelle Hot Stuff. Donc, euh, rien à voir avec Donna Summer, on est d'accord. <rire> et euh, donc, il y a, y a le, le, comment dire, le, le noyau des Stones euh, présent sur la chanson, évidemment, Jagger, Richards, Wyman, Watts. Euh, au piano il y a Billy Preston il y a ah oui. à la guitare électrique il y a le, le guitariste de Canned Heat Harvey Mendel, qui euh, éventuellement euh, cherchait à avoir une place de guitariste chez eux euh, voilà et il y a euh, aux percussions euh, Holly Brown et euh, il y a Ian Stewart aussi euh, qui fait euh, euh,
0: les ouais pardon je te coupe en faisant son mission dans le casque
1: <rire> en plus quoi <rire> bah, alors Justement, c'est ce très bien, c'est très bien parce que j'avais pensé à Miss You parce qu'elle est très, euh, euh, on dit que c'est la chanson, euh, le tube un peu disco, des, des Stones. Un peu comme Ed Stuff,
2: je pense que c'est un bon choix Antoine parce que qu'ils euh, montrent qu'ils sont dans leur époque et qu'ils évoluent constamment. C'est pas un groupe qui est resté figé tu vois, dans une espèce de rock roll euh, des années 60, ils toujours euh, évolué avec leur époque.
1: Eh bien, Hot Stuff, c'est un peu leur, leur premier, enfin pas, pas, leur, pas leur premier, mais c'est le premier Miss You, on va dire ça comme ça. Est elle, le... est, elle, est, elle est très euh, funk, disco aussi, et, euh, elle fait bien bouger. Mais j'adore Miss You, j'avais pensé à passer Miss You parce que le...
3: <coughs> <coughs>
1: <coughs> et, 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 et très prenant et elle est vraiment bien.
0: Et finalement, t'as choisi celle-là, quoi Finalement, j'ai choisi celle-là. Hot Stuff, peut-être sur le point avec euh, les Stones Oh choix de Antoine dans l'émission de Bande Organisée sur les Stones de Radio U, gérée par Jocelyn carboul de A à Z, et on arrive sur la fin de l'émission, ça y est
2: Ah, j'aimerais bien te poser une question, Eddie.
0: Tu voudrais me poser une question
2: Ouais. Je voudrais savoir à qu'est-ce qui t'a amené au Rolling Stones
0: Et alors, tu vois, moi j'ai la même réponse qu'Antoine, et je pense qu'il y a, je sais pas, un moment défini où je me dis, tiens là, euh, j'ai découvert les Stones. Je pense que je suis un peu comme Antoine, j'ai l'impression que les Stones, j'ai tout le temps connu les Stones. Après, ce qui est marrant, tu vois, c'est que moi j'ai toujours eu ce truc quand j'étais plus jeune de pas vouloir écouter ce rock-là, j'écoutais du métal, machin. Donc j'écoutais ni les Stones, ni les Beatles, ni les Kings, genre il y avait rien quoi. Par contre, il y avait vraiment certains morceaux des Stones que je pouvais écouter là où les Beatles pour moi c'était chiant à mourir. Aujourd'hui, euh, voilà, j'ai mis le dos de mon vin, j'écoute les Beatles, j'adore les Beatles, j'adore les Stones. Mais c'était quand même le groupe qui pour moi représentait quelque chose de, justement, de plus rebelle largement que, que les Beatles, c'est-à-dire tout, tout le débat quoi. Mais du coup j'ai toujours été intrigué par ce groupe alors peut-être aussi parce qu'on se connaît depuis le lycée et que depuis le lycée tu me tannes avec les Stones, je sais pas trop ouais. Et euh, mon morceau pour moi c'est euh, euh, Mother Little Helper qui est... Euh, comme C'est Georges, j'ai un accent anglais quand je le dis tu vois Qui est un morceau euh, ouais, assez... Tu vois, tu as euh, mother Little Helper Mo Mother... Mother... Little Helper Yeah, wanna go again Bon accent yeah. euh, Et c'est un morceau <coughs> qui euh, au-delà du fait qu'il soit... Moi je le trouve vraiment bien Déjà ben bah, là encore une fois l'intro de ce morceau et ouf Incroyable, vraiment c'est une des meilleures intros de... <coughs> du rock quoi, vraiment pour moi. Et en plus c'est un morceau qui parle d'un de drogue que les, les ménagères, les mères prenaient pour euh, se soulager quoi, le mother little helper, c'est genre pour aider les, les mères qui galèrent avec leurs gosses ou qui galèrent dans le... C'est un peu euh, presque un morceau féministe en fait. Ce qui est quand même une critique derrière. Et c'est un morceau qui m'a touché je crois dès la première seconde où je l'écoute. La première fois que j'écoutais ce morceau, je me suis dit c'est la folie. C'est la dinguerie. Et c'est donc mon choix de ce soir, Mother, Little, Helper, The Rolling Stones. Tu peux dire Rolling Stones The
5: Rolling Stones The Rolling Stones Kids are different today I hear mother say Mother needs something today too. her through her busy day. Things are different today. I hear every mother say cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake and she finds a frozen steak and goes running for the shelter of her mother's little helper and to help her on her way, get her through busy
3: day
5: Doctor please some more of these outside the door she took more what a it is getting old Men just aren't the same today, I hear every mother say, they just don't appreciate the Get
3: tired
5: they're so hard to satisfy, you can tranquilize your man, so go running for the shelter of a mother's little helper and for help you through the night Help to minimize your flight Doctor The pursuit of happiness just seems a bore And if you take more of those You will get an overdose No more running Nor the shelter of a mother's little helper they just helped you on your way Through your busy dying day
3: Hey!
0: Hey! Mother Little Helper des Rolling Stones c'est le dernier, avant-dernier morceau de ce soir sur cette émission spéciale Rolling Stones. Sur merci Antoine d'être venu euh, nous parler de Hot Stuff et de tout Merci d'être venu en et fait bah
1: merci, merci pour l'accueil et puis c'est avec plaisir que je reviendrai... Euh... C'est avec plaisir que tu reviendras. Super.
0: Merci Jocelyn, on fera une partie 2 et euh, je te laisse le, le mot de la fin et nous parler de ce dernier morceau, pourquoi
2: tu l'as choisi Ok, alors euh, bah, euh, merci encore Edith de m'avoir invité à passer les Stones, je me rends compte que je ne m'en lasserai jamais, hein. c'est vraiment je pense <rire> le seul groupe parce que bon j'aimais bien les Wrigels, les le Velvet Underground et j'écoute moins que, que les Stones quand même. Alors pour terminer, pour conclure, je voudrais vous mettre euh, Beast of Burden qui est sur euh, l'album Some Girls et je voudrais conclure par ça puisque euh, je m'étais dit si un jour je suis réalisateur, euh, je voudrais que... Euh, je ferai un super film, bien sûr, un peu à la score 16. Et puis, quand les appliques se rallument à la fin du film, on est dans la pénombre. Les appliques se rallument lentement. Et là, on a Beast of Burden. Et les gens se regardent, ils sont complètement scotchés à leur siège. Et ils se disent waouh, c'était vraiment un super film. C'était extraordinaire. Ouais.